0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Herr Jesus, du bist derjenige, der den Weg frei macht. Du bist der, der der Weg ist, den wir gehen dürfen. Und ich bete, dass du uns berührst jetzt, dass es eine Zeit wird, in der du in unser Herz hineinsprichst in der du uns ansprichst, dein Evangelium in uns groß machst, dass wir es verstehen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns das Herz aufmachst, dass wir das, was der Vater zu uns spricht, in unserem Herz auch wirklich verstehen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, vor einigen Monaten, ein paar von euch erinnern sich vielleicht, da habe ich über unser Boot gepredigt. Und das hat so viel Rückmeldung gegeben, dass wir gesagt haben, hey, das Boot muss wieder her. Wir brauchen eine Serie rund ums Boot. Und nein, es geht nicht um mein Boot, aber es geht um ein Boot. Und ich finde es sensationell, was unsere Bühnendesigner und Handwerker hier vollbracht haben. Gebt denen doch mal einen Riesenapplaus, oder? Ist doch mega cool. Also ich finde es grandios, so in das Boot reinzugehen. Ich fühle mich irgendwie auch wohl, so am Steuerrad. Nein, ist nur symbolisch, Spaß. Nein, ich finde es echt cool. Ich genieße das auch beim Bootfahren. Ich finde es wirklich genial, wenn man im Boot ist und hat das, das Ruder in der Hand und kann selber entscheiden, wo will ich hin, wo will ich hinfahren. Gas geben, einen Motor und so, ich liebe das. Ich, ich, lieb ich finde das echt cool. Ich liebe überhaupt Wasser. Wasser ist voll mein Element. Ich liebe es am Wasser, im Wasser, auf dem Wasser. Also Wasser ist für mich einfach so das Element, wo ich mich am wohlsten fühle. Außer es kommt von oben. Das finde ich ehrlich gesagt, also ich oute mich jetzt mal, nicht nur beim Regenscheibe. Also ich finde auch Duschen irgendwie total doof. Ganz ehrlich, ich dusche immer mit der Handbrause. Da kommt Wasser von unten. Das ist also... Ist mir lieber als irgend so, und dann noch kalt von oben. Also ich bin Warmduscher, auch das noch. Ich habe viel Erfahrung mit Wasser gemacht. Ich ähm, habe auch den Rettungsschwimmer gemacht. Ähm, habe auch einfach, ja, mich viel damit beschäftigt, mit allen möglichen Sportarten rund ums Wasser. Und ich liebe es, diesen Sport auf dem Wasser zu betreiben. Und obwohl ich viel Erfahrung habe, kann es schief gehen. Ähm, ich war mit meiner Frau unterwegs, sie waren am Komersee. Zum Surfen. Und ihr, ihr müsst wissen, meine Frau surft um Welten besser als ich. Also die kann es wirklich und ich versuche es. Und wenn meine Frau was so viel besser kann als ich, ist das Motivation. Das heißt, ich habe Bock, ich will lernen. Und wir waren am Kormorsee, es war wirklich top Wetter, es war schöner Wind, die Sonne hat gescheint. Es waren anfangs leichte Wellen und wir sind raus und ich habe ihr zugeguckt und war voll begeistert. Sie war so richtig schön lässig im Trapez und wenn du dann so drin hängst und den Arsch so durchs Wasser ziehst und so, das ist echt lässig. Und dann ich gedacht, okay, gut, das kann ich auch und ähm, habe trainiert und trainiert und es war echt ein guter Tag. Die Bedingungen waren optimal und die waren so gut, dass ich nichts mehr mitgekriegt habe. Irgendwann lief es auch gut und ich war begeistert und habe so das Wasser gefühlt und den Wind, und es war alles cool. Und dann gibt es ein Phänomen, also Surfer unter euch haben das vielleicht schon mal erlebt. Es gibt beim Surfen ein Phänomen, dass man sich so lange reinsteigern kann, dass von jetzt auf gleich, Bäm, geht nichts mehr. Ich fiel ins Wasser. Ich wollte wieder raus, ich konnte doch keinen Wasserstab damals. Ich wollte also wieder auf das Brett, bin auf das Brett, habe versucht, das Segel raus und es ging nichts. Gar nichts und ich wiege jetzt nicht gerade nur drei Kilo. Auch mein Gewicht hat mir nichts geholfen. Ich saß dann auf dem Brett und war so fertig wie das Brot. Ich habe gedacht, komm wir jetzt in Weichen, dann kommt die Kraft wieder. Nein, sie kam nicht wieder, aber anstelle der Kraft kam der Wind und zwar gewaltig und mit dem Wind kamen Wellen und zwar gewaltig. Und ich saß da auf meinem Surfbrett und trieb ab und ich trieb immer weiter ab. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du körperlich so richtig K.O. bist, bist du auch emotional nicht ganz so zurechnungsfähig. Auf jeden Fall, ich saß irgendwann auf diesem Brett und weinte und dachte, oh. Ja, warum sitze ich nicht heute noch auf dem Komersee? Warum bin ich nicht ertrunken? Ganz einfach, weil damals Freunde auch dort waren und die hatten ein Boot. Und die kamen raus und haben mich rausgeholt. Die haben mich dann in ihr Boot reingenommen und haben mich an Land gezogen und alles ist irgendwie gut ausgegangen. Und wisst ihr, wir reden in dieser Serie viel über Sinnbilder. Bilder des Lebens, die wir alle irgendwie kennen und erfahren haben und übertragen die. Und das mit dem Boot, das ist für mich eines der stärksten Sinnbilder unseres christlichen Glaubens. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ein extrem bekannter Bibelvers und für mich vielleicht eines der zentralsten Bibelverse überhaupt. Weil er so sehr das Evangelium von Jesus auf den Punkt bringt. Jesus Christus als unser Rettungsboot. Jesus als derjenige, der uns vorm, Retten, äh, vorm Ertrinken rettet. Der uns reinholt in sein Boot, trocken Fuße schenkt und uns das Überleben sichert. Und wenn wir jetzt mal rumgehen würden hier so mit dem Mikro und fragen die, die einzelnen Leute, die hier so sitzen, dann bin ich absolut überzeugt davon, dass wir zig Zeugnisse hören könnten von Menschen, die hier sind, die sagen, ja, Jesus ist das für mich. Ich war verloren. Ich, ich, ich war am Ende angekommen. Ich habe irgendwie Mist gebaut. Ich habe Dummes erlebt. Ich habe mein Leben in Sand gesetzt. Ich habe... Irgendwie keinen Sinn gehabt, ich war verloren. Und Leute beschreiben genau das, dass sie sagen, hey, ich war verloren in meinem Leben, aber Jesus kam und Jesus hat mir die Hand gereicht und hat mich reingenommen in dieses Boot. Und wenn du Christen zuhörst, dann wirst du hoffentlich dieses Zeugnis zu hören bekommen. Dass sie dir sagen, Jesus ist mein Rettungsboot. Vielleicht bist du heute hier oder am Stream und hörst zu und dieser Punkt berührt dich. Und du bist vielleicht gerade jetzt in deinem Leben an so einem Punkt angekommen, wo du sagst, ich bräuchte Rettung. Ich habe es irgendwie verkackt. Irgendwie ist mein Leben an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich nicht so ist, wie es sein sollte. Und du spürst tief in deinem Herzen, hey, das war es noch nicht. Das, was ich als Ehe erlebt habe, das, was ich als Beruf erlebt habe, das, was ich vielleicht gesundheitlich erlebe, das, was ich Leben nenne, das ist doch nicht das Leben, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche und was die Bibel auch behauptet, was Leben sein kann. Und vielleicht ist genau das heute dein Punkt, warum du hier bist, warum du zuhörst, warum denn dieser Predigt bist. Und dann möchte ich dich einladen und sage, hey, deine Rettung, dein Boot ist nur ein Gebet entfernt. Sprich es aus. Bete. Sag, Jesus, da bin ich. Und ich brauche so ein Rettungsboot. Ich brauche irgendwie ein Boot, das mich wieder reinnimmt, weil das Leben droht mich zu ersticken. Und vielleicht ist das dein Part heute dieser Predigt. Und dann ist das, was jetzt alles kommt, gar nicht mehr so entscheidend für dich. Dann mach es fest an dieser einen Stelle und den Rest lass den anderen, die heute zuhören. Vielleicht ist das nicht dein Punkt. Vielleicht sagst du, hey, ich bin schon lange in dem Boot. Ich habe das mit Jesus schon lange klar gemacht. Vielleicht sagst du, weißt du mal, ganz ehrlich, ich bin im Boot geboren. Ich war schon immer Christ, ich ich kenne das gar nicht anders. Ich bin so erzogen worden, das habe ich mit, und das meine ich jetzt wirklich nicht negativ und auch nicht ironisch. Wenn du sagst einfach, du, das war schon immer klar für mich. Ich war schon immer im Boot drin. Freu dich, freu dich, dass es so ist, es ist ein unglaublicher Schatz in deinem Leben. Und du kannst auf dieses Boot wirklich auch, auch setzen und dich freuen, dass du da drin bist und dass du das Boot erlebst. Aber was jetzt? Jetzt bist du drin und jetzt? Ich habe euch damals ja von meinem Boot erzählt und ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht, weil ich euch da was dran erklären möchte. Unser Katamaran, den wir haben, das ist ein ganz klein bisschen was Spezielles. Das Spezielle daran ist, dass der zum Aufblasen ist, also die Rümpfe. Das Geschickte, man kann den Super mit dem Auto mitnehmen, man kann da überall mit hinfahren und diese Rümpfe, die pustet man dann auf und dann kann man damit segeln. Ein normaler Katamaran, so mit einem harten Rumpf, hat kein Schwert. Wenn du genau hinschaust auf diesem Bild, siehst du aber, unser Boot hat ein Schwert. Und das braucht es auch, weil sonst würdest du es einfach wild übers Wasser treiben. Also das ist das Patent an diesem Boot, warum es funktioniert und man mit diesem Katamaran wirklich auch rennen, segeln kann. Es ist stabil. Das hat einen ganz kleinen Nachteil. Ein normaler Katamaran, den kann man in eine Position hineinbewegen. Man nennt das die Aufschießerposition. Da kannst du Picknick machen. Du fährst einfach links raus, also links von Fahrtrichtung in den Wind rein und dann machst du die Aufschießerposition und dann kannst du grillen, dann kannst du ein Bierchen aufmachen. Da, kann, da passiert nichts. Das geht mit unserem Boot nicht durch das Schwert dreht sich das sofort und nimmt wieder Fahrt auf. Ich habe es probiert. Ich habe gedacht, hey komm, so ein Nickerchen muss auch auf meinem Boot möglich sein. Und habe mich zurückgelehnt, Augen zu und gedacht, jetzt schaust du mal. Hey, so schnell kannst du überhaupt nicht gucken, wie das Boot wieder in den Wind reingeht, die Strömung aufnimmt und bis du wieder wach bist, bist du irgendwo im Nirgendwo. Und wer segelt, weiß, also gegen den Wind wieder zurück zu segeln, das kostet halt dann echt Zeit und kann auch anstrengend sein. Jetzt habe ich mir überlegt, hey, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen bezeichnet für mich, dass ich ein Boot habe, in dem man keine Ruheposition einnehmen kann. Gut, passt irgendwie zu mir. Ich möchte dieses Bild aber mal generell für ein Boot nehmen. Wenn du in deinem Boot auf dem Wasser bist und du fährst an Land und du willst Pausen machen, du willst anlegen und du hast keinen Anker, dann wirst du früher oder später abgetrieben werden. Und ich möchte heute mit euch ganz genau anschauen, was ist das eigentlich, was unser Boot abtreibt. Und das sind in erster Linie drei Dinge. Es ist der Wind, es sind die Wellen und es sind Strömungen. Wenn ein Boot nicht verankert ist, wenn es nicht irgend sowas hat, was du in den Boden rammen kannst und, und im Boden fest verankert bist, dann gibt es Wind, Wellen und Strömungen, die dein Boot davontreiben und es irgendwo hintreiben, wo du vielleicht nie sein möchtest. Der Wind steht für mich persönlich so für Ereignisse im Leben. Der Wind, der bläst ja, wie er will. Der kommt auf einen Schlag, man, man kann es zwar schon so ein bisschen berechnen, aber manchmal kommt es auch ganz überraschend, einfach so. Und der Wind ist für mich so ein, ein Sinnbild für diese Ereignisse in unserem Leben, die einfach so passieren, wo du nicht mitgerechnet hast, die einfach jetzt sind. Das können Schicksalsschläge sein, das können Unfälle sein, vielleicht auch freudige Ereignisse, aber so Dinge, die du eigentlich nicht geplant hast, die einfach so kommen. Die Wellen stehen für mich sinnbildlich für Zweifel im Leben. Zweifel kommen wellenartig. Zweifel können massiv groß werden und können dich wirklich bedrohen. Zweifel an dem, was du glaubst, Zweifel an anderen Menschen, Zweifel an der Zuverlässigkeit, Zweifel an Gott selbst. Zweifel wie so Wellen, die so krass sein können, dass sie dich aus dem Boot rausspülen. Und dann gibt es Strömungen. Und bei den Strömungen ist mir aufgefallen, es gibt im Leben eigentlich so zwei verschiedene Arten von Strömungen. Das eine sind so weltliche Strömungen. Kennen wir alle. Ja, es gibt so Langzeitströmungen, dann schaut man historisch zurück, sagt so die Aufklärung, das war so eine Strömung über lange Zeit hinweg. Dann gibt es aber auch kurzfristig politische Strömungen, rechts, links. Es gibt so Protestströmungen, die Querdenker. Es gibt so alles Mögliche an an gesellschaftlichen Strömungen. Und hey, lasst uns die nicht unterschätzen. Strömungen können eine unglaubliche Kraft aufbringen und dein Lebensboot verspulen. Sie können dich wohin bringen, wo du nicht sein willst. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch diese Woche gesehen, ich habe mich irgendwie richtig gefreut. Xavier Naidu ist ja in die Öffentlichkeit gegangen und hat, gesagt, hat sich entschuldigt und hat gesagt, hey, ich bin in meinem Leben in Strömungen hineingekommen, die haben mich wohin gebracht, wo ich nicht sein möchte. Und natürlich gibt es jetzt wieder x Leute, die, ah, oh, ist nicht glaubhaft genug und der bereut nicht genug, bla bla, bla. Mir alles wurscht. Ich finde es mega krass, dass eine Person aufsteht und sagt, hey, ich bin von Strömungen verspult worden und bin heute an einem Punkt, wo ich nicht sein will. Das allein finde ich schon mutig und das allein verdient Respekt gegenüber dieser Person. Es gibt aber auch Strömungen, die sind jetzt nicht so sehr weltlich, die sind eher geistlich. Kennst du vielleicht auch. Geistliche Strömungen, oft geprägt von bestimmten Theologien, Theologien, also Menschen, die die von ihrem Verstand her irgendwie Gott begreifen wollen, darstellen wollen, in eine bestimmte Richtung hinein bewegen wollen. Das Problem an geistlichen Strömungen ist, dass Theologie fast immer eine gewisse Schlagseite hat. Theologische Strömungen, die kommen oft so aus einer Richtung. Und drücken auf dein Boot. Theologische Strömungen sind oft einseitig. Manchmal von der, manchmal von der Seite. Und ganz oft ist es so, dass theologische Strömungen Antworten auf eine Zeit davor sind. Ich möchte ein Beispiel machen. Es gab eine lange Zeit so diese Theologie der Aufklärung. Also man hat versucht, alles verstandesmäßig zu ergreifen, zu erklären, wissenschaftlich zu belegen und irgendwie so ein bisschen trocken auch, das Ganze einfach so eher aus dem, aus dem Verstand raus anzugehen und Gott von Verstand her zu verstehen. Als Antwort auf diese Strömung gab es dann oder gibt es immer noch die charismatische Strömung. Die dann sagt, nee, 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 hey, ich möchte Gott eher vom Gefühl her, vom Spirit, ich möchte ihn vom Geist her verstehen. Und das Problem ist, dass Strömungen immer so ein bisschen exklusiv werden. Die sagen immer, hey, du, du bist die falsche Strömung. Ich bin die einzig Richtige. Und vielleicht merkst du, das sind weltliche und geistliche Strömungen gar nicht so anders. Die denken immer, hey, ich bin die Einzige, die die Welt noch rettet. Wenn du in einer anderen Strömung bist, dann ist die Welt schon verloren. Wind, Wellen und Strömungen drücken gegen unser Boot. Und ich habe gemerkt, hey, in in diesem Tohuwabohu um unser Boot herum, da gibt es so eine Kerntendenz, die ich immer wieder feststelle. Alles versucht, mich irgendwie aus dem Boot rauszuholen alles versucht irgendwie, mich daraus zu spülen und mir zu erklären, dass ich das Boot eigentlich gar nicht brauche. Es gibt momentan eine theologische Strömung, die hat eigentlich dazu geführt, dass wir diese Serie machen. Sie nennt sich progressives Christentum. Es geht um eine liberale Theologie für Leute, die sich damit beschäftigen. Wie Taucht das auf? Oder wie kannst du es erkennen? Es gibt momentan unglaublich viele Vorträge und Podcasts. Schreiben tun sie nicht ganz so viel, aber mehr Podcasts. In denen wird versucht, das historische Christentum neu zu denken. Historisches Christentum heißt, das ist der Glaube, wie seit 2000 Jahren geglaubt wird. Das, was schon vor 2000 Jahren Christen bekannt haben. Sie gesagt haben, hey Jesus Christus, Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben, also gekreuzigt, gestorben, begraben, wieder auferstanden, aufgefahren, wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Da gehen sie her und sagen, hey das ist old school, das kann man so nicht mehr sehen. Wir müssen das ein bisschen anders betrachten, ein bisschen differenzierter betrachten. Und dann wird angefangen, das so auseinander zu pflücken. Und dann stellt man Fragen an diese einzelnen Komponenten deines Glaubens. Fragen, die dich vielleicht ganz schön verwirren können. Hat Jesus wirklich gelebt? Historisch gesehen? War Jesus wirklich Mensch und Gott? Was für eine Behauptung? Kann man das überhaupt denken, greifen? Muss man sich nicht doch für eine Seite entscheiden? Sind die Wunder echt, die Jesus bewirkt hat? Waren das nicht einfach irgendwie so Erlebnisse, die man psychologisch ein bisschen herleiten kann und erklären kann? Ist die Auferstehung echt? Kann man der Bibelübersetzung trauen? Und ihr merkt, am Ende dieser Fragen... Bist du irgendwann mal so verzweifelt oder durcheinandergewürfelt, dass du gar nicht mehr weißt, was soll ich denn jetzt noch glauben? Oder anders gefragt, wo bin ich verankert? Hat mein Glaube Gründe? Ich habe jemand mal von meinem Glauben erzählt, von Jesus erzählt und da hat sich das angehört, hat mich irgendwann angelächelt. Ich habe gesagt, sag mal mal, ganz ehrlich, warum glaubst du das eigentlich? Da wie, ja, ich glaube es einfach. Dass, ja, aber warum? Kannst du mir erklären, und zwar so, dass ich es verstehe, warum du das glaubst? Warum glaubst du, dass deine Schuld vergeben ist, weil da am Kreuz irgendein Mann gestorben ist? Warum glaubst du, dass Jesus ein Rettungsboot für dein Leben ist? Und ich habe gemerkt, wow, das sind gute Fragen. Das braucht Antworten. Auch wenn diese Strömungen momentan sehr populär sind, sind sie nicht neu. Im Römerbrief schreibt Paulus, zum Schluss meine lieben Brüder und Schwestern, muss ich euch noch vor Leuten warnen, die eure Gemeinde spalten und durcheinander bringen. Sie verbreiten eine andere Lehre und widersprechen dem, was ihr gelernt habt. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. Mac, stopp, geht nicht. Also Mike, die Bibelstelle, die kannst du gar nicht nehmen. Wie mit solchen Leuten sollst du nichts zu tun haben? Das ist ja ausgrenzend. Hast du nicht die Jahreslosung gelesen? Jesus grenzt niemand aus. Wieso heißt es da auf einmal, mit den Leuten soll man nichts zu tun haben? Also hey Moment, hat nicht jeder das Recht zu glauben, wie er will? Kann sich denn nicht jeder seine Auslegung so zurecht und es muss doch stimmig sein und zu mir passen und ich muss das doch auch nachvollziehen können und der Glaube muss für mich stimmen? Wie kannst du dann hergehen und sagen, ja mit denen sollte aber nichts zu tun haben? Ich bin absolut für Meinungsfreiheit. Ich bin absolut für Redefreiheit. Ich bin mega dafür, dass man sich auseinandersetzt, dass man ringt, dass man streitet. Aber eins tut die Bibel nicht. Sie sagt nicht, glaub was du willst. Sie sagt nicht, schnitzt dir dein eigenes Evangelium. Im Kolosser heißt es, haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Und wisst ihr, ich beobachte die Kirchenwelt wirklich intensiv. Und mir geht es nicht um ein Verurteilen und zu sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht meine Position. Aber ich merke, dass momentan ein Geist von Hirngespinsten weht. Ich merke, dass dass in unserem Land gerade eine Theologie stark wird, die nicht mehr das Evangelium der Bibel ist. Das kann man progressiv, man kann das liberal nennen, man kann es nennen, wie man will. Es ist nicht mehr das Evangelium, das ich aus der Bibel entnehme. Und ich merke, auch in meinem Leben gibt es Wind, da gibt es Wellen, da gibt es Strömungen. Und die Frage ist, wie kann ich mich so verankern, dass mein Boot das aushält? Wie kann ich im Glauben so reif werden, dass ich diesen Wind, diese Wellen, diese Strömungen aushalte, ohne unterzugehen? Wenn du ein Boot nicht verankerst, dann wird es in zwei Richtungen möglicherweise abtreiben. Also in eine von beiden Richtungen. Nehmen wir mal die erste Möglichkeit, es treibt an Land. Jetzt wirst du sagen, hey, Land ist doch gar nicht schlecht. Wenn mein Boot an Land treibt, dann kann ich aussteigen, dann habe ich trockene Füße und es ist doch gar nicht, ist gar nicht so übel. Das Erste ist, meistens ist es so, wenn ein Boot unkontrolliert an Land treibt, gibt es Schäden. Also in den seltensten Fällen passiert das so sanft und so geschickt, dass es gerade passt, sondern meistens ist es mit einem Crash verbunden. Und selbst wenn es so ist, dass dein da Boot an Land ist, da gehört es nicht hin. Eines der größten Irrtümer unseres christlichen Glaubens momentan in unserem Land ist, dass das Boot ja nur für mich ist. Hey, Es geht ja um mich im Leben, oder? Das ist mein Rettungsboot. Das, das bietet mir Halt, das bietet mir Trockenheit. Und wenn ich jetzt an Land bin, dann ist doch alles in Ordnung. Ich bin ja nicht mehr bedroht vom Wasser. Dabei vergessen wir aber, dass dieses Rettungsboot, in dem wir sitzen, Jesus ist. Und Jesus sagt, ich bin dazu da, da draußen im Wasser noch andere zu holen. Und du bist dazu da, für andere Menschen da zu sein. Es geht nicht nur um deine trockenen Füße an Land. Wenn dein Schiff an Land ist, dann ist es dauerhaft falsch. Die zweite Möglichkeit, wo ein Boot abtreiben kann, ist raus aufs offene Meer. Und ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast. Als ich einen Segelschein gemacht habe, dann waren wir an der Ostsee oben und da gab es so einen, eigentlich so eine Bucht und in der haben wir den Segelschein gemacht. Und da habe ich mich relativ sicher gefühlt. Ich fand das cool, da war gutes Wetter, das hat Spaß gemacht. Und wie aus dem Nichts raus, sagte unser Lehrer auf einmal so, und jetzt fahren wir raus aufs offene Meer. Und ich so, Junge, ich sitze im Katamaran, ich kann nichts. Ja, ja, kein Problem, ihr fahrt mir einfach hinterher. Super, und ich weiß nicht, ob du schon mal Katamaran gefahren bist. Das ist nicht wie Motorboot fahren. Da kannst du nicht einfach Gas geben und gegen die Wellen und gegen die Richtung halt wieder zurückfahren. So, und jetzt sind wir raus aufs offene Meer. Hey, und ich habe so die Düse gekriegt, weil das sind andere Wellen. Das, was vorher so ist, das ist ja auf einmal so. Und du sitzt da jetzt, jetzt nicht eben in der Luxusjacht, sondern du sitzt auf deinem Katamaran und da wirst du richtig nass. Und manchmal bläst unser Lebensboot raus aufs offene Meer. Und dann merkst du, hey, früher dachtest du, diese Wellen im Leben wären schwierig, aber auf einmal haut dir was um die Ohren, wo du denkst, nein, das halte ich nicht aus. Das offene Meer kann gefährlich sein und wir sollten gut vorbereitet sein, wenn wir rausfahren. Und wenn wir das nicht sind, sollten wir einen Anker haben und vor Anker liegen. Wie kann man jetzt so ein Glaubensboot ganz praktisch gut verankern? Wie kannst du deinen Glauben im Leben gut verankern? Das erste, rechne mit Wind, Wellen und Strömungen. Hey, wir Christen sind so naiv manchmal. Ich höre manchmal Glaubensaussagen von wegen, hey, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann passiert nichts mehr. Dann bin ich safe, dann dann ist irgendwie der Himmel schon auf Erden und dann kommt alles gut. Nein, unser Glaube wird Versuchungen ausgesetzt sein. Das, was du glaubst, wird Wind, Wellen und Strömungen erleben und wenn nicht, dann stimmt was nicht. Dann ist dein Boot nicht auf dem Wasser. Solange du auf dem Wasser bist, wirst du diese Versuchungen auch erleben. Deshalb sollten wir nicht denken, das passiert mir nicht, sondern wir sollten uns vorbereiten darauf. Wie kann ich damit umgehen? Nimm die Bibel ernst. Ich erlebe das so oft, die Leute, die lesen irgendwelche netten Verschen und dann fühlen sie sich wieder gut. Aber das ist doch nicht Sinn der Bibel. Nimm dieses Wort Gottes ernst für dein Leben, wende es an. Zum Beispiel heißt es da, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird ihm gegeben werden. Ich erlebe stundenlange Diskussionen unter Christen, unweise hochzehnt. Und man forscht und man sucht und hey, und vielleicht gibt es da noch irgendwas Schlaues zu dem Thema. Die Bibel sagt, bitte Gott, bitte Gott und du wirst Weisheit bekommen. Wir saßen neulich im im Programming, hey, wir haben nur Stuss gelabert. Es es war einfach nicht konstruktiv. Wir sind immer so ums Gleiche rum und wir kamen nicht vorwärts. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, lasst uns doch jetzt einen Cut machen und beten. Gott gibt uns Weisheit für die Serie, es geht um eine der nächsten Serien. Und wir, wir haben es erlebt, innerhalb von einer Viertelstunde kamen die Gedanken von Gott und alles war so klar und so weise, wo wir auf einmal gedacht haben, hä, wie doof waren wir eigentlich? Lasst uns die Bibel ernst nehmen. Wenn du Weisheit brauchst, bitte, und du wirst sie bekommen. So, wie kann man jetzt weise mit diesen drei Dingen umgehen? Wind. Dinge passieren, auch Christen. Weise ist es, zu lernen, damit umzugehen. Die Leute kamen zu Jesus und sagten, hey Jesus, ähm, da ist ein Mann, der ist blind von Geburt an. Sie sagten, Rabbi, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Also warum steht da, dass der von Geburt an blind war? Macht es einen Unterschied? Ist das wichtig, ob der als Baby schon blind war oder als Erwachsener? Ich glaube, es ist entscheidend wichtig. Nicht für Jesus. Stellt euch mal vor, der wäre nicht von Geburt an blind gewesen. Die Jünger hätten Jesus noch nicht mal gefragt. Für sie wäre glasklar gewesen, der ist jetzt blind, weil er schuldig ist. Der hat irgendeine Schuld begangen, das ist jetzt die Konsequenz, dass er blind ist. Und sie wären in ihrer Meinung so klar gewesen, dass sie Jesus nicht mal gefragt hätten. Dummerweise war er aber als Baby schon blind. Ja, was hat das Baby jetzt gemacht? Dass es diese Strafe verdient. Und kennst du das vielleicht in deinem Leben auch? dass du selber schon so logisch bist mit Dingen, die passieren in deinem Leben. Du hast so schnell eine Erklärung, du weißt genau, warum das passiert. Diese Krankheit oder der Unfall oder die Beförderung oder der Erfolg oder was auch immer. Segen und Fluch und du hast sofort eine Erklärung. Frag Jesus, frag Jesus, hey Jesus, warum stehe ich gerade an diesem Punkt? Und Jesus überrascht dich vielleicht, der sagt weder noch, weder noch, weder er noch seine Eltern haben irgendwas falsch gemacht. Jesus nimmt uns manchmal den Wind aus den Segeln. Wie ist das mit den Zweifeln? Thomas ist einer der bekanntesten Jünger, weil er gezweifelt hat. Er ging zu Jesus und er sagte: Jesus, erst wenn ich meine Finger in deine Wunden lege, werde ich glauben. Nikodemus war ein hochgebildeter, der war Wissenschaftler, der wusste alles über die Bibel, aber er hatte Zweifel. Und er ging zu Jesus und er sagt: Jesus, was mache ich mit meinen Zweifeln? Wo gehst du mit deinen Zweifeln hin? Ins Internet? Zu irgendwelchen neuen theologischen Strömungen? Wem bringst du deine Zweifel? Die Jünger gingen zu Jesus. Was machen wir mit diesen Strömungen? Weltliche Strömungen können wir geistlich beurteilen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und was vollkommen ist. Geht zu Jesus und fragt ihn, hey, was, was ist mit dieser Strömung gerade? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es dich auch beschäftigt, aber mich treibt das momentan um ohne Ende. Unser Bundeskanzler Scholz wird ja gerade kritisiert von vorne bis hinten, weil er nicht schnell genug Waffen liefert. Sollte er liefern? Ich gehe zu Jesus. Ganz ehrlich, ich traue mich nicht, da einfach eine Antwort zu geben. Ich merke, dass unser Land Strömungen unterliegt. Hey, das ist doch ganz klar, wie der sich verhalten müsste. Ist es das? Ist es so klar? Jesus, hilf uns. Und auch mit den geistlichen Strömungen. Johannes, der Täufer. Hey, das ist wirklich so der Megastar in der Bibel, finde ich. Johannes war ein Freak. Ein absoluter Freak. Lebt in der Wüste, futtert Heuschrecken und so. Wirklich crazy. Aber Johannes mit heutigen Maßstäben bewertet, der war der Überflieger der Kirchenwelt. Johannes hat eine mega theologische Strömung. Der war Leo Bigger, Johannes Hartel und alles in einer Person. Der hat richtig was bewegt. Das war wow, da ging ab. Und wisst ihr, wie dieser Johannes der Täufer seine eigene Strömung bewertet? Christus soll mächtiger werden, ich will immer mehr in den Hintergrund treten. In anderen Übersetzungen heißt es mal, er aber soll größer werden, ich muss abnehmen. Das ist keine Diätaufforderung. Wie wäre das, wenn wir wieder mehr Demut hätten? Wie wäre das, wenn wir in unseren ach so erfolgreichen kirchlichen Strömungen wieder die Demut hätten, und um zu sagen, wir müssen kleiner werden, damit Jesus größer wird? Wisst ihr, der, der Punkt ist nicht, sind wir erfolgreich als Kirche? Hat ICF irgendwann den Zulauf von Tausenden, die dann kommen? Ich hoffe nicht. Ganz ehrlich, wir müssen kleiner werden, damit er größer wird. Wir müssen wieder dahin kommen, ihn in allem zu fragen, ihn zu ehren. Und wenn wir ihn fragen und sagen, Jesus, was, was macht es am Ende aus? Was hilft uns im Leben, Wind, Wellen und Strömungen zu überleben? Dann gibt er dir wieder die gleiche Antwort, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Jesus lädt dich ein, in dieses Boot immer wieder neu hineinzukommen. Er lädt dich ein, dieses Boot fest zu verankern, damit es nicht von Wind und Wellen einfach weggetrieben wird. Und wenn du heute an einem Punkt bist, wo du merkst, hey, mich hat es eigentlich schon völlig verblasen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Ich sehe das Land nicht mehr. Dann lädt Jesus dich ein und sagt, hey, frag mich. Frag mich. Wenn es dir an Weisheit mangelt, frag mich, ich werde sie dir geben. Jesus, und wir brauchen diese Demut wieder, zu dir zu kommen. Zu sagen, hey, nicht unsere Weisheit, nicht all unsere Theologie, nicht all unsere Schlauheit wird uns retten, sondern du allein. Du rettest uns, du bist unser Rettungsboot. Du ziehst uns aus dem Wasser und du hilfst uns zu leben. Jesus, und ich bete über all diesen Zweifeln, die in unserem Leben stehen. Schenk uns Weisheit, damit umzugehen. Schenk uns, dass wir dich sehen als unseren Retter, als die Lösung für all unsere Probleme. Als der Anlaufpunkt, wenn wir nicht weiter wissen, wo wir hingehen können. Und wissen, bei dir sind wir nicht verloren. Amen. Findest du unter www.icf-heutlingen.de